0: De la Tierra a la Luna de Julio Verne Capítulo 21 ¿Cómo arregla un francés un desafío? Mientras el presidente y el capitán se concertaba aquel duelo terrible y salvaje en que un hombre se hace a la vez res y cazador de otro hombre, Michel Ardan descansaba de las fatigas del triunfo. Pero no descansaba, ¿no es esta la expresión propia? porque los colchones de las camas americanas nada tienen que envidiar por su dureza al mármol y al granito. Ardán dormía, pues, bastante mal, volviéndose de un lado a otro entre las toallas que le servían de sábanas, y pensaba en proporcionarse un lugar de descanso más cómodo y mullido en su proyectil cuando un violento ruido le arrancó de sus sueños. Golpes desordenados conmovían su puerta como si fuesen dados con un martillo, mezclándose con aquel estrépito tan temprano gritos desaforados. Abre. gritaba una voz desde fuera. Abre pronto, en nombre del cielo. Ninguna razón tenía Ardán para acceder a una demanda tan estrepitosamente formulada. No obstante, se levantó y abrió la puerta en el momento de ir ésta a ceder a los esfuerzos del obstinado visitante el secretario del Gun Club penetró en el cuarto. No hubiera una bomba entrado en él con menos ceremonias. «Anoche», exclamó J. T. Maston al momento, «nuestro presidente, durante el mitin, fue públicamente insultado. Ha provocado a su adversario, que es nada menos que el capitán Nicol. Se baten los dos esta mañana en el bosque de Skernau. «Lo sé todo por el mismo Barbicane», si éste muere, fracasan sus proyectos. Es pues preciso impedir el duelo a toda costa. No hay más que un hombre en el mundo que ejerza sobre Barbicane bastante imperio para detenerle. Y ese hombre es Michel Ardán. En tanto que J. T. Maston hablaba como acabamos de referir, Michel Ardán, sin interrumpirle, se vistió su ancho pantalón, y no habían transcurrido aún dos minutos cuando los dos amigos ganaban a escape los arrabales de Tampa. Durante el camino, Maston acabó de poner a Ardán al corriente de todo el negocio. Le dio a conocer las verdaderas causas de la enemistad de Barbicane y de Nicole, La antigua rivalidad, los amigos comunes que mediaron para que los adversarios no se encontrasen nunca cara a cara. Y añadió que se trataba de una pugna entre plancha y proyectil de suerte que la escena del mitin solo había sido una ocasión rebuscada desde mucho tiempo por el rencoroso Nicol para armar camorra. Nada más terrible que esos duelos propios de los americanos, durante los cuales los dos adversarios se buscan por entre la maleza y los matorrales, se acechan desde un escondrijo cualquiera y se disparan las armas en medio de lo más enmarañado de las selvas, como bestias feroces. ¿Cuánto entonces Deben de envidiar los combatientes las maravillosas cualidades de los indios de las praderas. Su perspicacia, su astucia, su conocimiento de los rastros, su olfato para percibir al enemigo. Un error, una vacilación, un mal paso pueden acarrear la muerte. En estos momentos, los yanquis se hacen con frecuencia acompañar de sus perros, y cazando y siendo cazados al mismo tiempo, se persiguen a menudo durante horas y horas. —¡Qué diablos de gente sois! —exclamó Michel Ardán cuando su compañero le explicó con mucho realismo todos los pormenores. —Somos como somos —respondió modestamente J. T. Maston—, pero démonos prisa. Él y Michel Ardán tuvieron que recorrer mucho para atravesar la llanura humedecida por el rocío, pasar a rozales y torrentes, y atajar por el camino más corto, y aun así no pudieron llegar al bosque de Esquernau antes de las cinco y media. Hacía media hora que Barbicane debía de encontrarse en el teatro de la lucha. Allí estaba un viejo leñador haciendo pedazos algunos árboles caídos. Maston corrió hacia él gritando. ¿Habéis visto entrar en el bosque a un hombre armado de rifle? ¿A Barbicane, el presidente, mi mejor amigo? El digno secretario de algún Club pensaba cándidamente que su presidente no podía dejar de ser conocido por todo el mundo, pero no pareció que el leñador le comprendiese. -Un cazador -dijo entonces Ardán. -Un cazador, sí, lo he visto -respondió el leñador. -Hace mucho tiempo? -cosa de una hora. -Hemos llegado tarde -exclamó Maston. -¿Y habéis oído algún disparo? -preguntó Michel. -No. -Ni uno solo? -Ni uno solo. Me parece que el tal cazador no hace negocio. -¿Qué hacemos, Maston? —Entrar en el bosque, aunque sea exponiéndonos a un balazo por un quid pro quo. —¡Ah! —exclamó Maston con un acento de verdad salido del fondo de su corazón—. Preferiría diez balas en mi cabeza a una sola en la de Barbicane. —¡Adelante, pues! —respondió Ardán, estrechando la mano de su compañero. A los pocos segundos, los dos amigos desaparecieron en el espeso bosque de cedros, sicomoros, tuliperos. Y cacos, pinos, encinas y mangos que entrecruzaban sus ramas, formando una inextricable red y privando la vista de todo horizonte. Michel Ardán y Maston no se separaban uno de otro, cruzando silenciosamente las altas hierbas, abriéndose camino por entre vigorosos bejucales, interrogando con la mirada las matas y el ramaje perdidos en la sombría espesura y esperando oír de un momento a otro el mortífero estampido de los rifles. Imposible les hubiera sido reconocer las huellas que marcasen el tránsito de Barbicane, marchando como ciegos por senderos casi vírgenes y cubiertos de broza, donde un indio hubiera seguido uno tras otro todos los pasos de un enemigo. Pasada una hora de búsqueda estéril y ociosa, los dos compañeros se detuvieron. Su zozobra iba en aumento. Necesariamente debe de haber concluido todo dijo Maston, desalentado. Un hombre como Barbicane no se vale de astucias contra su enemigo, ni le tiende lazos, ni procura desorientarle. Es demasiado franco, demasiado valiente. Ha acometido, pues, el peligro de frente y, sin duda, tan lejos del leñador que éste no ha oído a la detonación del arma. Pero. ¿Y nosotros? Nosotros. respondió Michel Ardán. en el tiempo que ha transcurrido desde que entramos en el bosque. Algo habríamos oído. ¿Y si hubiésemos llegado demasiado tarde? exclamó Maston con un acento de desesperación. Michel Ardán no supo qué responder. Él y Maston prosiguieron su interrumpida marcha. De cuando en cuando gritaban con toda la fuerza de sus pulmones, ya llamando a Barbicane, ya a Nicole. Pero ninguno de los dos adversarios respondía a sus voces. Alegres bandadas de pájaros que se levantaban al ruido de sus pasos y de sus palabras, desaparecían entre las ramas, y algunos gansos azorados huían precipitadamente hasta perderse en el fondo de las selvas. Una hora más se prolongaron aún las pesquisas. Ya había sido explorada la mayor parte del bosque. Nada revelaba la presencia de los combatientes. Motivos había para dudar de las afirmaciones del leñador, y Ardán iba ya a renunciar a un reconocimiento que le parecía inútil cuando de repente Maston se detuvo. «Silencio», Dijo. Allí hay alguien. -Alguien-repitió Michel Ardán. -Sí, un hombre. Parece inmóvil. No tiene el rifle en las manos. ¿Qué hace, pues? -¿Puedes reconocerle? -preguntó Michel Ardán, cuya cortedad de vista era para él un gran inconveniente en aquellas circunstancias. -Sí, sí. Ahora se vuelve-respondió Maston. -¿Y quién es? -El capitán Nicol. -Nicol-respondió Michel Ardán, sintiendo oprimírsele el corazón. -Nicol desarmado, con que nada tiene ya que temer de su adversario. -Vamos hacia él -dijo Michel Ardan -y sabremos a qué atenernos. Pero él y su compañero no habían dado aún cincuenta pasos cuando se detuvieron para examinar más atentamente al capitán. Se habían figurado encontrar a un hombre sediento de sangre y entregado enteramente a su venganza al verle quedaron atónitos entre los tuliperos gigantescos había tendido una red de malla estrecha en cuyo centro un pajarillo con las alas enredadas forcejeaba lanzando lastimosos quejidos el cazador que había armado aquella inextricable artimaña no era humano era una araña venenosa indígena del país del tamaño de un huevo de paloma y provista de enormes patas el repugnante animal, en el momento de precipitarse contra su presa, se vio a su vez amenazado de un enemigo temible, y retrocedió para buscar asilo en las altas ramas del tulipero. El capitán Nicol, que, olvidando los peligros que le amenazaban, había dejado el rifle en el suelo, se ocupaba en liberar con la mayor delicadeza posible a la víctima cogida en la red de la monstruosa araña. Cuando hubo concluido su operación, devolvió la libertad al pajarillo, que desapareció moviendo alegremente las alas. Nicole le veía, enternecido, huir por entre las ramas cuando oyó las siguientes palabras pronunciadas con voz conmovida. «Sois un valiente y un hombre de bien a carta cabal». Se volvió. Michel Ardán se hallaba en su presencia, repitiendo en todos los tonos. «Y un hombre generoso». —¡Michel Ardán! —exclamó el capitán—. ¿Qué venís a hacer aquí, caballeros? Vengo, Nicol, a daros un apretón de manos y a impedir que matéis a Barbicane o que él os mate. Barbicane. Dos horas hace que lo busco y no le encuentro. ¿Dónde se oculta? Nicol, —dijo Michel Ardán—. Eso no es decoroso. Se debe respetar siempre a un adversario. Tranquilizaos, que si Barbicane vive... —Le encontraremos. Tanto más cuanto que, a no ser que se divierta como vos en socorrer pájaros oprimidos, él también os estará buscando. Pero Michel Ardan es quien lo dice. Cuando le hayamos encontrado, no se tratará ya de duelo entre vosotros. —Entre el presidente Barbican y yo, respondió gravemente Nicole, hay una rivalidad tal que solo la muerte de uno de los dos... —No prosigáis, repuso Michel Ardan. —Valientes como vosotros, aun siendo enemigos, pueden estimarse. No os batiréis. —Me batiré, caballero. —¡No! —Capitán —dijo entonces J. T. Maston con la mayor sinceridad y ardiente fe—, soy el amigo del presidente, su alter ego. Si os empeñáis en matar a alguien, matadme a mí, y será exactamente lo mismo. —Caballero dijo Nicol, apretando convulsivamente su rifle, «esas chanzas...». «El amigo Maston no se chancea», respondió Michel Ardán, «y comprendo su resolución de hacerse matar por el hombre que es su amigo predilecto, pero ni él ni Barbicane caerán heridos por las balas del capitán Nicol, porque tengo que hacer a los dos rivales una proposición tan seductora que la aceptarán con entusiasmo». «¿Qué proposición?» preguntó Nicole con visible incredulidad. «Un poco de paciencia», respondió Ardán. «No pudo dárosla a conocer sino en presencia de Barbicane». «Busquémosle, pues», exclamó el capitán. Inmediatamente los tres se pusieron en marcha. El capitán, después de haber puesto el seguro al rifle que llevaba amartillado, se lo echó a la espalda y avanzó con paso reprimido, sin decir una palabra. Durante media hora, las pesquisas siguieron siendo inútiles. Maston se sentía preocupado por un siniestro presentimiento. Observaba a Nicholl con severidad, preguntándose si el capitán habría satisfecho su venganza y si el desgraciado Barbicane, herido de un balazo, yacía sin vida en el fondo de un matorral ensangrentado. Michel Ardan había, al parecer, concebido la misma sospecha, y los dos interrogaban con la vista al capitán Nicholl cuando Maston se detuvo de repente medio oculto por la hierba, aparecía a veinte pasos de distancia el busto de un hombre apoyado en el tronco de una caoba gigantesca. —¡Es él! —dijo Maston. Barbicane no se movía. Ardán abismó sus miradas en los ojos del capitán. Pero éste permaneció impasible. Ardán dio algunos pasos, gritando. —¡Barbicane! ¡Barbicane! No obtuvo respuesta. Entonces se precipitó hacia su amigo, pero en el momento de irle a coger del brazo, se contuvo, lanzando un grito de sorpresa. Barbicane, con el lápiz en la mano, trazaba fórmulas y figuras geométricas en un libro de memorias, teniendo echado en el suelo, de cualquier modo, su rifle desmontado. Absorto en su ocupación, sin pensar en su desafío ni en su venganza, el sabio nada había visto ni oído, pero cuando Michel Ardán le dio la mano, se levantó y le miró con asombro. —¿Cómo? —exclamó. —¡Tú aquí! ¡Ya apareció aquello, amigo mío! ¡Ya apareció aquello! —¿Qué? —Mi medio. —¿Qué medio? —El de anular el efecto de la repercusión al arrancar el proyectil. —¿De veras? —dijo Michel, mirando al capitán con el rabillo del ojo. —Sí, con agua, con agua común que amortiguará... —¡Ah, Maston! —exclamó Barbicane. —¿Vos también? —El mismo —respondió Michel Ardán—. Y permítame presentarle al mismo tiempo al digno capitán Nicol. —¡Nicol! —exclamó Barbicane, que se puso en pie al momento. —Perdón, capitán —dijo—. Había olvidado... Estoy pronto... Michel Ardan intervino sin dar a los dos enemigos tiempo de interpelarse. —¡Voto al Chapiro. Dijo, fortuna ha sido que valientes como vosotros no se hayan encontrado antes. Ahora tendríamos que llorar a uno o a otro de los dos. Pero gracias a Dios, que ha intervenido, no hay ya nada que temer. Cuando se olvida el odio para abismarse en problemas de mecánica o jugar una mala pasada a las arañas, el tal odio no es peligroso para nadie. Y Michel Ardant contó al presidente la historia del capitán. Ahora quisiera que me dijeseis, prosiguió, si dos hombres de tan buenos sentimientos como vosotros han sido creados para romperse la cabeza a balazos. En aquella situación, aun si es o no es ridícula, había algo tan inesperado que Barbicane y Nicole no sabían qué actitud adoptar uno respecto de otro. Michel Ardán lo comprendió y resolvió precipitar la reconciliación. -Mis buenos amigos -dijo, dejando asomar a sus labios su mejor sonrisa —Entre vosotros solo ha habido un malentendido. No ha habido otra cosa. Pues bien, para probar que todo entre vosotros ha concluido, y puesto que sois hombres a quienes no duelen prendas y saben arriesgar su piel, aceptar francamente la proposición que voy a haceros. —Hablad —dijo Nicole. —El amigo Barbicane cree que su proyectil irá derecho a la luna. —Sí, lo creo —replicó el presidente— y el amigo Nikon está persuadido de que volverá a caer en la tierra». «Estoy seguro», exclamó el capitán. «De acuerdo», repuso Michel Ardán. «No trato de poneros de acuerdo, pero os digo muy buenamente. Partid conmigo y lo veréis». «¡Qué idea!», murmuró J. T. Maston, asombrado. Al oír aquella proposición tan imprevista, los dos rivales se miraron recíprocamente y siguieron observándose con atención. Barbicane aguardaba la respuesta del capitán. Nicol espiaba las palabras del presidente. —¿Qué resolvéis? —dijo Michel, con un acento que obligaba. —Ya que no hay que temer repercusiones... —¡Aceptado! —exclamó Barbicane. Pese a la rapidez con que pronunció la palabra, Nicol la acabó de pronunciar al mismo tiempo. «¡Hurra! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Hip hip!», exclamó Michel Ardán, extendiendo la mano a los dos adversarios. «Y ahora que el asunto está arreglado, permitidme, amigos míos, trataros a la francesa. Vamos a almorzar».